0: comme nouvelles habitudes. Quelle est votre définition d'une année réussie On a besoin de séquences, de rituels, d'habitudes, de recettes pour réussir notre année. Et ne pas répéter les mêmes choses en permanence. Le show avec Franck Nicolas, en direct de Montréal, c'est maintenant. Sparkle bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, on est ici en direct tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris, Parc Le c'est la première émission francophone consacrée au leadership et à la croissance personnelle, vous le savez aussi, disponible sur iTunes et sur Soundcloud, en podcast téléchargeable, évidemment gratuit, profitez-en, c'est notre vous retrouvez les archives vidéo sur YouTube, Facebook et Soundcloud et euh, iTunes. Les amis, aujourd'hui, coup de projecteur alors que les, les fêtes arrivent, hein. vous le savez que ça va arriver très, très vite. Vous êtes fin prête, fin prêt, c'est sûr. Euh, Peut-être que c'est la bonne période en ce moment. J'aimerais faire la même, même type d'émission d'ailleurs la semaine prochaine ou jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais faire ça, c'est vous inviter à un début d'introspection. C'est bien la fin de l'année. C'est un petit peu comme ça que je procède. Les fins d'année sont chouettes pour faire des bilans. Quand on est en business, notamment pour nos événements, on appelle ça des post-mortem. Pas très joli comme mot, mais euh, un petit bilan. Oui, c'est ça. J'aimerais vous inviter à faire un bilan de l'année. Aujourd'hui, coup de projecteur sur quelque chose qui est douloureux, qui est perçu comme euh, compliqué à gérer au niveau des émotions. On va parler d'échec aujourd'hui. échec total, quelles sont les sept raisons de l'échec On en parle aujourd'hui dans cette émission rapidement. Coup de projecteur donc sur ce qui fait mal, sur ce bobo. Et puis, généralement... On peut dire que toutes les personnes qui ont réussi, ou en tout cas, toutes celles et ceux que vous connaissez, et puis laissez-moi ça dans les commentaires ci-dessous, hein, si vous, vous avez déjà échoué dans votre vie, et dans quel domaine vous avez déjà échoué, mais toute personne qui est active, qui se bouge un peu les fesses, et puis finalement, ou qui, qui, qui a vraiment réussi, hein, sur le plan de la santé, des relations, de la famille, du travail, de l'argent, de l'entrepreneuriat, tous les gens que vous connaissez, personnellement, ou dans les médias sociaux traditionnels, toutes ces personnes qui, que vous qualifiez de grandes réussites ou de réussites entre guillemets ont tout échoué. C'est-à-dire que l'échec est un point obligatoire pour la réussite. Et ça, c'est une première chose que j'aimerais vous dire parce que nombre d'entre vous, et vous savez que ça fait maintenant très longtemps que je fais du coaching, nombre d'entre vous le prennent très très mal au niveau de leur ego lorsqu'ils se prennent une, une grande baffe dans, dans le visage, un grand punch comme ça, et prennent cela comme, comme une fatalité. Alors que l'échec est un signe que vous vous mettez en mouvement, vous comprenez Alors, euh, je ne parle pas que des adolescents qui nous écoutent, mais aussi des adultes qui ont encore cette idée reçue que l'échec est humiliant, ou alors il aurait pu être contourné. Donc ça, c'est le premier, le premier postulat. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire, et ça va vous choquer, c'est que dans les faits, nous allons vivre l'échec uniquement si nous abandonnons. Quand tu jettes l'éponge, c'est l'échec. Sinon, dans les faits, il est rare, vraiment intrinsèquement, dans, dans la définition du mot, en termes de développement personnel, il est rare de dire que l'échec existe vraiment. Oh, regardez bien, au, au final, c'est un résultat douloureux. Ça fait mal, impromptu, inattendu, qui fait frissonner, qui fait pleurer aussi des fois, qui fait mal. Mais c'est un résultat. Donc ça, c'est le deuxième postulat de cette émission. Finalement, on parle d'échec. Mais Franck, tu es en train de nous dire que l'échec existe très peu. C'est vrai, l'échec existe très peu dans les faits. Pourquoi Eh bien parce que euh, l'échec ne va vraiment exister que si... Vous abandonner ce qui vous tient le plus à cœur. De laisser tomber des idées, de, de ne pas poursuivre dans une direction qui n'est pas très importante pour vous et à laquelle vous ne tenez pas vraiment. Ce n'est pas grave. Mais on, échou on échoue vraiment quand, quelque chose, quand on laisse tomber un projet qui nous tient vraiment à cœur. Je dis n'importe quoi. Un exemple au hasard. Je veux un enfant, je veux un enfant et je laisse tomber, J'arrive pas. Je laisse tomber. Ça va être perçu comme un échec parce que c'était tellement, tellement nécessaire d'avoir cet enfant, ça faisait du sens pour toi. Euh, si tu laisses tomber, je, je voudrais créer mon entreprise, créer mon entreprise, créer. Vraiment, j'aimerais tellement créer mon. Non, c'est trop dur, ça fait, ça fait trop mal, j'ai trop échoué, je suis pas bon, pas intelligent, c'est pas la société, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Et là, je laisse tomber. Là, oui, c'est un échec. Mais dans les faits, vraiment, dans la sémantique, ça existe très peu dans, 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 dans le principe de la croissance personnelle. D'accord Le troisième élément que j'aimerais vous donner aussi, c'est que dans chaque échec, nous allons apprendre notamment deux éléments qui sont forts. Et je vais vous donner les sept raisons de l'échec dans un instant. Mais une belle introduction. Dans chaque échec, on retrouve deux leçons, notamment, il y en a plein, mais deux leçons précieuses. La première leçon, c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle nous avons échoué. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver ou souvent trouver des parades émotives pour pouvoir gérer ce stress et le fait d'être décontenancé par la situation. Mais dans les faits, il y a toujours une, une raison pour laquelle on est tombé. Ben oui, tu as, as peut-être trébuché sur un gravillon, tu n'avais pas les bonnes paires de chaussures, tu pensais à autre chose, tu pas vu le petit fossé, j'en sais rien, tu as fait quand même une erreur. Il y a toujours une raison à un échec. Et quand vous êtes honnête, ce premier postulat, vous ne l'oublierez jamais. Le deuxième élément, deuxième apprentissage, deuxième leçon finalement d'un, entre guillemets, d'un échec. Hein. C'est plus un coup dur. Euh, on est d'accord sur, sur le principe. Mais grand public, on va parler d'échec, d'accord Et le deuxième principe, c'est que euh, la deuxième leçon, c'est que nous pouvons toujours rebondir après un échec. Bon, alors... Euh, tu sautes d'une falaise et tu te tues, ce n'est pas un échec, c'est la mort. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir exact. Donc, les deux leçons de l'échec, c'est que d'abord, il y a une vraie raison pour laquelle on a échoué. On a contre-performé dans un domaine. Je suis désolé. Autant on peut être renversé par une voiture... Euh, parce que tu marches sur le trottoir, tu rien fait, la voiture te fonce dessus. Bah, euh, tu n'y es pour rien, tu vois ce que je veux dire Tu te chopes un cancer, tu manges très bien tous les jours et tu te prends un cancer. Bah, oui, il bon, y a la ville, il y a l'environnement, le stress, etc. Bien sûr, mais bon, donc hormis ces exemples-là, il y a toujours une raison pour laquelle tu vas te prendre un râteau. Et il eût été intéressant de te regarder en face et de te dire, peut-être que Franck il a raison sur ce coup-là, je vais laisser un peu mon ego dans ma poche et dans le miroir, là de toi à moi, j'ai merdé sur ce coup-là. Ça fait mal, j'ai du mal à le reconnaître, mais et dans les relations on le retrouve souvent ce principe. La plupart des gens mettent du temps à apprendre la leçon de la vie. Parfois il faut 3-4 mariages avant de comprendre que ce type de personne n'était décidément pas faite pour toi. C'est-à-dire que tu as des hommes ou des femmes qui se marient deux, trois fois avec le même profil de personne et qui se disent à la fin « bon ben c'est bon, là je crois que j'ai retenu la leçon de la vie ». Si vous ne retenez pas la leçon de la vie, elle va se représenter. Parce que nous sommes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. On en a pris pour perpète. Si tu ne retiens pas la leçon de la vie, elle va se représenter, tout comme l'échec. Donc il y a un moment donné où « oui, je suis victime de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde ». Je n'attire que des pervers narcissiques, j'entends en ce moment des femmes. Et les hommes, je n'attire que des hystériques, disent les hommes. Mais C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de sans arrêt penser à ces modes et à ces termes, très à la mode d'ailleurs. C'est par période. Hein. Tous les 15 ans, on a des termes. Alors en ce moment, c'est hystérique et pervers narcissique. C'est bien. Et puis ensuite, on aura. Si tu es ni l'un ni l'autre, tu es bipolaire. Ah ben oui, c'est simple. Donc on a trois termes en ce moment. Je me délecte, c'est génial. Mais une fois que tu as fini avec ces termes très à la mode et tu te sens vraiment très. Oh, c'est bon, je vais aller danser sur la plage maintenant. Oh, je suis un anti-bipolaire, un anti-hystérique, un anti une anti narcissique. Oh, yeah! Donc, soyons sérieux. Donc, je crois que nous avons tous un, un petit chemin à faire pour rebondir pour 2020. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette émission. Alors, pourquoi nous échouons? Et comment on peut y remédier Eh bien, vous devez comprendre que les échecs se produisent souvent en raison de l'une des, des sept euh, déclencheurs que je vais vous donner dans un instant. Le premier déclencheur que j'aimerais vous donner... Et finalement, euh, avant cela, notez-moi dans les commentaires ci-dessous, a fortiori si vous êtes en direct avec moi aujourd'hui. Bon, bah, si tu m'écoutes en podcast, tu fais rien, tu, tu, tu conduis, tu ne lâches pas le volant, tu fais attention. Mais si vous êtes en version vidéo avec moi, c'est bien, euh, c'est très moderne la vidéo. Bah, Vous me notez dans les commentaires dans quoi, et soyez honnête, soyez honnête. <rire> Quel est le domaine de votre vie ou un sujet sur lequel vous vous êtes lamentablement planté mais c'était la grande baffe, tu vois. Ça peut être affaires, carrières, relations, finances. Notez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît ci-dessous. Euh, et puis, euh, ça sera peut-être une belle façon pour vous de faire un mea culpa et d'exorciser. Vraiment, je veux exorciser. Je veux évacuer cette douleur qui est en moi depuis au moins 30 secondes. Voici les, les problèmes à l'origine, euh, fi finalement, de cette définition que l'on appelle l'échec. Mais les... Les plus courants, c'est souvent en déclencheur. On va avoir un, un premier déclencheur qui est l'une des raisons de l'échec. Et ça revient le plus souvent possible. Alors, les gens ne vont pas vous dire ça. Ils vont trouver plein d'excuses. À l'excusite, c'est à la mode. Mais je vais vous dire un truc entre, en, entre vous et moi. Mais ne le dites à personne. On est juste ensemble. C'est que bien souvent, c'est le numéro 1 que je vais vous dire maintenant. C'est le numéro 1. Mais vous, vous pensez que c'est le numéro 56 millions. Moi, je pense que c'est le numéro 1. Écoutez bien, ça va aller très vite et ça ne va, euh, va pas vous plaire. C'est le manque de persévérance. La plupart du temps, regardez bien, tous les gens qui persévèrent obtiennent peu ou pro ce qu'ils souhaitaient avant. Et un très bon exemple, et vous allez vous dire, ah oui, il a raison, c'est vrai qu'il a raison, dans la politique. Des fois, tu as des hommes et des femmes politiques qui ne sont vraiment pas terribles, mais qui parviennent à être élus. Pourquoi Elles ont juste persévéré. Et c'était au bon moment. Et là, vous vous dites, ah bah oui, il a, il a raison, moi je me rappelle. Et, et tout de suite, ça va éclairer vos lanternes sur des noms euh, que vous aurez en tête ou des visages. Euh, non, n'en faites rien, ce n'est pas une émission politique. Mais euh, dans la politique, quelqu'un qui persévère dans le sport, quelqu'un qui persévère en entrepreneuriat. Écoutez, je ne je, 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 <rire> je veux pas m'auto-saboter. Mais les gens qui réussissent en affaire, ce n'est pas les plus intelligents. Ce pas les plus diplômés. Pas, ce ne sont pas ces personnes qui ont le plus de caution intellectuelle. Ce sont des gens qui, bien souvent, appliquent des stratégies et qui persévèrent. Stratégie et qui persévèrent. Stratégie et qui persévèrent. Bon, vous savez que la 99% des entrepreneurs n'ont pas de stratégie et ne persévèrent pas. Donc, vous comprenez pourquoi 97% des entreprises ferment leurs portes. Donc, 96% des entreprises ferment leurs portes en 10 ans d'existence. 50% des entreprises ferment leurs portes en un an de création. 80% des entreprises ferment leurs portes en 5 ans de création. Persévérance. Stratégie. Persévérance. Stratégie. Donc la première des choses qui va vous porter préjudice et qui est l'une des principales raisons de l'échec, c'est le manque de persévérance. De plus en plus de gens échouent, non pas parce qu'elles manquent de connaissances ou de talents, mais parce que finalement, elles abandonnent la persistance, la résistance, notamment la frustration, sont des points, des qualités essentielles. Là, je vais faire un, un, un séminaire de trois jours uniquement pour les entrepreneurs. Uniquement pour les entrepreneurs, ce sera les 25, 26 et 27 juin prochains à Paris, uniquement à Paris. Trois jours entre vous et moi. On va parler de marketing, de vente et de développement d'affaires. Mais tout cela, à l'origine de tout cela, c'est quoi C'est de la psychologie. Un vendeur. Tatouer un vrai, un vrai vendeur, tu vois, ou une vraie vendeuse, <rire> qui n'a pas la bonne psychologie, au bout de 35 appels où on, lui dire non, où on va lui dire non, au bout d'une semaine, elle flanche, elle va dire Ben non, c'est la faute de mon produit, c'est mon service, on est trop cher, les concurrents sont moins chers que nous, j'ai pas le bon téléphone portable, c'est pas la bonne société, j'ai pas la bonne carte d'affaires, c'est mon patron, je suis mal payé, je suis pas motivant, j'ai pas le bon téléphone. Mais dans les faits, c'est quoi les, les vendeurs qui ne sont pas préparés à affronter la reine et des gladiateurs vont trouver des excuses. Le problème c'est eux. La plupart du temps, c'est eux, c'est la psychologie, mes amis. Donc la première des choses, n'oubliez pas que quelles que soient les approches que vous que vous allez utiliser, si vous ne persévérez pas, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Donc le, la première source d'échec, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Je vais vous donner cinq autres déclencheurs, de six autres chances que vous êtes, six autres raisons de l'échec, juste dans un instant après la pause. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays. Vous revient après ceci. comme nouvelles habitudes. Quelle est votre définition d'une année réussie On a besoin de séquences, de rituels, d'habitudes, de recettes pour réussir notre année, et ne pas répéter les mêmes choses en permanence. Julien, alors, pourquoi tu es là ben, Je suis de retour parce que déjà tu m'as vachement apporté l'an dernier. J'ai j'ai été transformé en l'espace de quelques mois et rien que dire repenser, ça, ça me fait tout bizarre. Un applaudissement. Et... Grâce à toi, en l'espace d'un an, je suis passé de chômeur à deux tafs, dans des milieux qui me passionnent, de colocation à mon studio dans Paris. Donc merci Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show. Échec total, les 7 raisons de l'échec. On est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. Bienvenue dans Spark le Show si vous nous rejoignez. J'ai aussi une très belle surprise, une très be un très beau cadeau à vous annoncer. Toute l'équipe de Globe vous annonce que... Une très belle formation vous attend. Elle est gratuite. Elle est disponible pour quelques jours seulement. Ça s'appelle la, euh, la plus riche des années. La plus riche des années. C'est une conférence web que nous avons donnée en direct et la rediffusion est disponible. La durée, c'est environ 60 à 70 minutes. Allez voir cette conférence. C'est quoi cette conférence? Je vais vous dévoiler les 7 étapes pour réussir votre année et tenir vos résolutions. Cette étape très simple que nous avons euh, décortiqué et finalement identifié auprès de grandes fortunes ou de grandes réussites que vous connaissez. On a finalement analysé les grandes réussites. De quelle façon elle s'y a été prise pour réussir à organiser étape après étape leur année, arrêter de se faire manger par la toxicité des gens ou par les demandes et les urgences des autres pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour elle. Finalement, on a établi un canevas, une stratégie, un processus que l'on a offert dans une conférence, une formation. Cette formation est disponible maintenant. Elle est accessible 24 heures sur 24. Allez directement... En ligne, cliquez sur le lien. Ça s'intitule la plus riche des années. J'ai pas dit d'ailleurs la meilleure des années, c'est la plus riche des années. Et c'est cette étape de multimillionnaire pour réussir et tenir vos résolutions cette année. Et euh, en participant à cette conférence, dans cette conférence, dans cette formation enregistrée, vous aurez toutes les conditions pour peut-être être, être présélectionné pour le billet d'or, qui est d'une valeur de 2000 euros, 2000 dollars. C'est quoi le billet d'or C'est le billet d'or ouest, c'est-à-dire qu'on va vous offrir... Une place pour une personne pendant trois jours à la plus importante formation et séminaire public dans la francophonie destinée au leadership, à la réussite et à l'entrepreneurship. Ça se passera en mars prochain, West, le Weekend Spark à Montréal, et en avril prochain, West, le Weekend Spark, ce sera à Paris. Mars en avril, euh, Mars euh, à Montréal et avril à Paris. Euh, une autre annonce aussi, sachez que pour quelques jours encore, on a le programme. Alors c'est quoi cette conférence finalement La plus riche des années, c'est quoi C'est une conférence qui est un extrait d'un programme qui lui ne dure pas une heure, mais qui dure cinq semaines. Pendant cinq semaines en ligne, et c'est ouvert pour quelques jours, c'est qu'une fois par an. Le programme Starter, ça s'appelle le programme Starter, vous aurez des infos sur programmestarter.com, tout attaché, programmestarter.com. C'est cinq semaines durant lesquelles je vais vous accompagner et être votre coach, si vous l'acceptez, pendant cinq semaines, pendant un mois, pour réussir les douze prochains mois les méthodes, pas à pas, pour organiser votre année, donner vie à vos rêves, à vos projets, euh, vous organiser, planifier, tenir vos résolutions, ne plus laisser phagociter par les autres, mieux gérer votre temps. C'est un programme unique. La cinquième semaine, c'est sur la santé, l'énergie. De quelle façon est-ce que j'arrive à voyager, bouger, mes décalages horaires Comment vous pouvez vous y prendre Ça s'appelle le programme Starter. C'est cinq semaines où votre serviteur sera votre coach euh, et je peux vous dire que vous allez adorer ce programme extrêmement ludique. Donc, allez voir le programme Starter et puis vous aurez un extrait de ce programme dans cette conférence gratuite qui s'intitule « La plus riche des années ». C'est un extrait de ce programme pour vous laisser à goûter, si vous voulez. Comme ça, vous pourrez vous forger votre propre idée. Qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui L'émission « Échec total », les sept raisons de l'échec. On a compris qu'il y avait beaucoup d'enseignements sur l'échec. Tout d'abord, il y avait une raison pour laquelle on a échoué. Et la deuxième des choses, c'est qu'un échec n'est là que pour nous permettre de progresser et de rebondir. On a vu qu'il y avait sept raisons pour lesquels on échoue en général. Et la première raison, la plus commune, la plus courante, c'est le manque de persévérance. Beaucoup, vous me dites souvent, alors euh, là, je sais que vous m'écoutez, peut-être que vous ne me connaissez pas d'ailleurs, euh, mais euh, nos participants à nos séminaires, à Paris, on était 7000, euh, à l'automne dernier, à la tournée 110. Mais beaucoup d'entre vous, vous me dites, lorsque j'ai l'occasion de vous rencontrer, de discuter, de partager, d'échanger avec vous, vous me dites, Franck, OK, le manque de persévérance, mais... Il y a parfois certains projets qui ne valent pas le coup. Moi, on me dit souvent que je m'acharne. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre la persévérance et l'acharnement mmh. ah, euh, vous, vous aviez posé la question naturellement dans les commentaires, c'est sûr. Ah, ça, ça, ça vous était venu. Évidemment, il y a euh, une immense différence. Et je vais vous dire un truc. Je pourrais passer euh, des heures à vous parler euh, sur ce sujet-là qui me passionne, et on passe plus de temps dans nos séminaires. Mais je vais vous donner une réponse très rapide. Vous m'écoutez sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, il faut aller très vite, ou en podcast, en audio. Donc pour faire court, la différence entre la persévérance et l'acharnement, selon moi, en, en une minute, il s'agit d'acharnement lorsque le projet ne vous tient pas à cœur. Voilà. Lorsque le projet ne vous tient pas à cœur, c'est de l'acharnement. La, et vous savez que vous ne pourrez rien contrôler, que c'est n'importe quoi. J'ai j'ai 95 ans et je, dev, je veux devenir astronaute professionnel. Acharnement ou persévérance Pourtant j'y tiens. Oui, mais là il y a la deuxième donnée. La deuxième donnée, c'est que il est atteignable. Et atteignable, ça, fait, ça a un lien direct, évidemment, avec cette capacité de faire le point sur les, les composantes de la vie dans laquelle vous vous trouvez. D'accord Donc, vous voulez par exemple, je, je, vous êtes de plus en plus de conférenciers, de coachs, de formateurs actuels qui voulaient enrichir votre pratique ou des gens qui veulent devenir, euh, bah de, de rejoindre cette industrie. Énormément de gens me demandent de créer une école, de, de leur donner des conseils, etc. Donc, vous êtes très nombreux, ça, ça correspond à 15-20% de notre clientèle, notamment dans le séminaire où, d'un, vous voulez voir ma, ma pratique, et la deuxième des choses, vous inspirer et surtout vous, vous enrichir vous-même. Parce qu'un coach qui ne s'enrichit pas lui-même et qui n'est pas coaché lui-même, à un problème pour sa progression personnelle et professionnelle. Mais beaucoup, vous me dites, à ce moment-là, euh, moi, je veux inspirer 8 milliards de personnes. Oui, mais tu parles juste italien. Alors, tu vois bien que là, ça va pas fonctionner. Donc, il va falloir rajouter des, des formations, des, 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 des cordes à ton arc. Parce que dans, dans le fait, tu parles juste italien. L'italien, dans le monde, est très peu développé. Et on le sait, euh, et contrairement à l'espagnol, par exemple, ou à l'anglais, évidemment. Bon, ben là, tu auras du mal à, à, à inspirer 8 milliards d'êtres humains. Et je vous donne cet exemple concret, parce que c'était un coach italien qui était venu à la tournée 110, euh, il était en platine, et parlait bien français, d'ailleurs. Il me dit, Franck, je veux vraiment te ressembler, je veux être comme toi, Et je veux Et je, tu, tu, tu veux inspi, je veux inspirer 8 milliards d'êtres humains. Alors, on n'est pas tout à fait 8 milliards, mais je veux inspirer des milliards de gens. Et dans quelle langue En italien. Oui, mais en italien, ça va pas se faire. Tu comprends Il y a, Tu peux faire des sous-titrages YouTube, Facebook, mais à un moment donné, tu, tu, tu vas plafonner. Donc, attention à ces deux données. L'acharnement, La, c'est notamment lorsque le projet ne vous tient pas à cœur. Et c'est de l'acharnement lorsque vous n'avez pas les outils pour ce faire. D'accord euh, De vous acharner à creuser une piscine avec une cuillère c'est pas très viable tu comprends ce que je veux dire, tu prends une pelleteuse donc euh, voilà c'était un peu ça le, le coup de projecteur sur le manque de persévérance deuxième point, rapidement, rapidement absence de conviction et d'engagement à 110% deuxième raison c'est l'absence de conviction c'est différent de, de de la persévérance, il y a des gens qui manquent de conviction euh, et qui se, se demandent pourquoi euh, ils n'arrivent pas à donner vie à leur projet ben, le manque de conviction c'est quoi si je te donne une idée c'est ben, tu décides constamment, tu es, es à vélo par exemple, tu es, es en, en vélo et, et tu décides par manque de conviction, à droite ou à gauche, de rouler au centre de la route. C'est ça le manque de conviction. Et quand tu roules au centre de la route, même sur une départementale ou une petite route, qu'est-ce qui va se passer ben, ça, ça, Il va se passer que tu vas mourir. Tu comprends Alors dans la vraie vie, on ne va pas forcément mourir, mais notre projet va, va mourir. Le manque de conviction revient à rouler en vélo, à contresens, au milieu d'une route. Ça revient à ça. Et donc, ça veut dire que tu es en contresens pour la moitié de ton corps, tu vois, ton Et puis, l'autre elle va se faire, à, finalement, tu es un arakiri fois 2 tu vois. Donc, <rire> et le manque d'engagement aussi. Donc, euh, comment être engagé à 110% une nouvelle fois dans le Weekend Spark, on vous en parlera en mars prochain à Montréal et à Paris, dans le programme Starter, pendant cinq semaines, je ne vais pas vous lâcher. Pourquoi le programme Starter, il ne dure pas euh, cinq leçons Pourquoi il ne dure pas cinq jours Parce que j'ai besoin de cinq semaines d'être à vos côtés pour vous lancer pour les douze prochains mois. Un mois de coaching pour les douze prochains mois, c'est ce qu'il me faut pour vous aider. Pourquoi Parce qu'il y a un moment donné où vous, où vous allez devoir garder cette conviction et ce momentum. Et C'est ça que je vais vous donner dans Starter avec des outils, des stratégies et des méthodes précises parce qu'il existe des méthodes pour réussir son année. Ne croyez pas qu'il n'y a que des méthodes pour, faire, pour apprendre une langue étrangère rapidement ou faire un gâteau au chocolat. Il y a des méthodes pour réussir à donner vie à un projet. Et c'est ça que je vous apprends dans le programme Starter. Donc, l'absence de conviction et le, et le problème d'engagement, alors là, c'est un, un massacre à la tronçonneuse. Troisième raison d'un échec, c'est la fuite. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas souffrir, parce que ça fait un peu mal, hein, ça, ça fait un peu mal, vous avez tendance à vous dire, bah, flûte, je vais euh, laisser tomber. Je, je, je vais fuir. Et la fuite, elle est beaucoup plus... Euh, elle, est, elle est fine, elle est... Elle est euh, comment dire, euh, elle passe inaperçue. C'est-à-dire que je vais te dire dans quelle situation tu vas avoir tendance à fuir. Et comment ça se passe, notamment pour les grands intellectuels de ce monde qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien et qui savent tout sur tout. Et qui, au, au, au final, à la fin du mois, ne savent pas comment payer leurs factures. Mais la fuite, elle peut apparaître ainsi. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à, à rationaliser tout ce que tu fais. C'est-à-dire que le cœur n'y est pour rien la psychologie non plus. Tu rationalises simplement, pas plus. Voilà. C'est-à-dire que quand on est un perdant, entre guillemets, qui va avoir tendance à, à ne pas être capable de, de se prendre dans le visage une, un échec, entre guillemets, vous connaissez la définition, c'est quelqu'un qui va trouver la capacité, une forte capacité à rationaliser. Et quand je dis rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis Vous me voyez arriver ou pas Là, tu m'avais arrivé avec mes sabots ou pas Je vous parlais d'excuses. Quelqu'un qui rationalise dans une situation d'échec trouve des excuses. C'est quoi une excuse C'est pour rationaliser une situation d'échec notamment. Ou euh, une, une, une période où on a été décontenancé, surpris. Où on a été plongé dans la désillusion ou la déception. Et on va avoir tendance à rationaliser avec les échecs, donc avec les excuses. Donc lorsque vous commencez à prendre des excuses, vous tombez dans la rationalisation. Ça vous parle Vous l'avez déjà vécu c'est ça la rationalisation. Vous avez vu à quel point c'est sinueux à quel point ça peut arriver à la plupart d'entre vous Ne faites pas cela. Vous apprenez des leçons, vous rebondissez, vous analysez et vous changez d'approche. Vous analysez et vous changez d'approche. Ah, ça, ça me va comme principe. Ça, c'est les 3%. Le club des 3% fait ça. J'analyse et je change d'approche. Et si ça ne marche pas, j'analyse et je change d'approche. Mais si ça ne marche pas, j'analyse et je change encore d'approche. Mais encore, mais encore, mais encore. Persévérance, le point numéro 2, engagement à 110%, point numéro 2. Tadam Vous avez vu comme tout s'enchaîne Et tout cela vous demande une préparation des techniques, de la stratégie. Et c'est ça que je vous apprends dans le programme Starter. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, et il faut persévérer, vous le savez, mais vous ne le faites pas. Il faut éviter de prendre des excuses, d'accord mais j'en prends pourtant. Donc faites attention à cela. Parce que la réussite, le, ré, la réussite, le succès, le bonheur, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, réussite, succès. Hein. Chacun sa définition. Même si c'est de moins en moins tabou, je trouve. Hein. Notamment l'Europe, la vieille Europe, hein, très cartésienne, très mathématique, elle est en train de changer. Les médias commencent à faire des entrevues de coach, etc. Ça, ça change, ça change. C'est bien, on est content. Euh, après 50 ans chez nous où ça existe, c'est bien, elle arrive. C'est une bonne chose. Mais... Attention à cela, à la rationalisation. Okay, c'est un mot qui vous parle, ça, notamment pour les Européens qui sont très rationnels. Euh, donc, la fuite. Hein, je parlais du point numéro 3. L'une des raisons de l'échec, c'est la fuite. Donc, faites en sorte de, euh, plus sérieusement, de, de changer de perspective. C'est ça que je vous disais. Euh, J'analyse et, euh, et je change d'approche. J'analyse et je change d'approche. C'est ça que, que je veux vous dire. C'est qu'il va falloir apprendre à, après, avoir eu un genou à terre a changé de perspective. Et ne considérez pas chaque tentative infructueuse comme un, comme un échec en plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peu de gens réussissent du premier coup. Mais on vous, l a, on vous a laissé à penser qu'on pouvait réussir du premier coup. Alors vous, c'est tout feu, tout flamme. Soit je fais tout d'un seul coup, soit je fais rien. Mais euh, peut-être qu'il y a un mot qui s'appelle l'engagement sur la durée et la persévérance sur la durée. La plupart des gens n'atteignent pas leur objectif du premier coup, mais grâce à la répétition. Donc, évitez la fuite. Vous vous barrez <rire> Avec des excuses. Je ne suis pas rien. Ah, Je hein. ah, ben, j'ai pas pu courir, il y avait un nuage dans le ciel. Ah, écoute, ah, c'est pas ma faute. Ah ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison de l'échec, c'est le rejet des erreurs passées. Et ça, c'est une grave erreur aussi. Je le retrouve beaucoup. Euh, J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, évidemment. Mais je le retrouve chez la plupart des entrepreneurs. Ça, encore, je dirais euh, auprès de salariés, on va avoir souvent le, le patron qui est fautif. Hein, chez les salariés, c'est un peu cliché, mais le patron est toujours fautif. Et tu demandes à des patrons que j'accompagne aussi, en majorité, ils vont te dire j'ai pas les bons employés. Alors euh, l'employé dit j'ai pas le bon patron et le patron, il dit j'ai pas les bons employés. Et au final, qui est bon Alors c'est que des mauvais, la planète et finalement, à l'origine de cela et des échecs, il y a le, ce rejet de, de, des erreurs passées. Rappelez-vous ceci, les leaders 3% vivent à 110%. Ils croquent leur vie à pleines dents et ils apprennent en permanence. Ils vivent dans l'expansion et acceptent l'inconfort. Le 3% il vit dans l'expansion, dans le développement et il accepte l'inconfort. Le 97% lui il vit dans la contraction et dans la peur. Et lui, il va privilégier la sécurité à tout prix, à court terme, pour finir dans l'insécurité à long terme. Et tout cela, dans certains, je vous en parlerai, mais il est temps de vous former. C'est bien de mettre de l'argent dans des vêtements, dans des téléphones portables, dans, dans des restaurants, des sorties, des soirées, avec des amis, dans les sites. Oui, oui, c'est important tout ça. Mais quand tu vas au restaurant, 24 heures plus tard, tu sais où ça se termine le restaurant. Il te reste juste un bon souvenir. Ou comme un bon concert, vous savez que les concerts de rock, de pop, quand même, hein, c'est ça dure max 70 minutes, quand même, vous le savez, avec l'entracte, 75 minutes pour des fois un billet à 200, 300. Ah qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que, oui mais t'as mis cet argent dans du divertissement, ouais c'était super, j'ai passé une super soirée, effets spéciaux super, mais qu'est-ce qui t'en reste Je sais pas. T'as de l'argent Non, j'ai pas J'ai pas d'argent pour m'acheter un livre pour aller voir Lady Gaga, oui, mais pour un livre non, désolé. Choisissez vos priorités cette année. Renforcez-moi cette tête. Sur le marché du travail, on s'en fiche de savoir que tu as passé une belle soirée avec les Je J'ai rien contre elle d'ailleurs, j'ai vraiment rien contre elle. Mais non, vous voyez ce que je veux dire? Sur le marché du travail, on ne va pas te dire as de la chance et pas de chance. Non, c'est qu'est-ce que vous pouvez vous, euh, nous apporter? Alors, je sais qu'en Europe, une nouvelle fois, les gens se gargarisent sur les diplômes. Oh ouais, les diplômes Je m'en fiche de l'être humain que j'ai en face de moi, c'est les diplômes qui m'intéressent. Et ça tend un peu à changer. Alléluia Mais malgré tout, c'est... Hormis les diplômes, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter et je ne pense pas que de mettre euh, 20, 15%, 25% de tes revenus dans du divertissement chaque mois, vêtements et inutiles, etc. Parce qu'au bout de la huitième paire de chaussures, pour marcher, tu vas y arriver avec huit paires de chaussures. Je ne suis pas persuadé que ça t'aide beaucoup à faire la différence sur le marché du travail. Comme entrepreneur, c'est la même chose. Là, les entrepreneurs, écoutez-moi bien, renseignez-vous sur ce, sur ce séminaire. Business 110, le bootcamp, ça s'appelle. Et ce sera fin juin prochain à Paris uniquement, juste entre toi et moi voilà donc euh, les erreurs du passé alors sur, sur les erreurs du passé il y a quelque chose qui est intéressant aussi et ça ça a été mon astuce ça a été mon astuce ça a été l'astuce l'astuce de Franck Nicolas alors notez moi dans les commentaires si vous voulez connaître l'astuce c'est pas, pas l'astuce c'est l'astuce l'astuce de Franck Nicolas alors je vais vous la donner mon astuce dans la société on dit toujours qu'il faut apprendre de ses erreurs oui c'est vrai on dit aussi qu'il euh, ne faut pas forcément aller chercher les erreurs. et Oui, c'est vrai. On vous dit aussi qu'on peut apprendre à la fois des, des, des bons coups comme des mauvais coups. Bon, ça, c'est un peu moins connu. Que beaucoup de gens pensent que dans l'échec, il n'y a pas d'apprentissage. Oui, mais je vous le dis. J'ai compris il y a très longtemps qu'il y avait énormément d'apprentissage dans la réussite et dans l'échec. Mais je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez pas peut-être souvent, c'est que le cerveau, on va arrêter la démagogie entre vous et moi. Cette émission, c'est comme si j'étais dans ton salon, on parlait ensemble, on boit un petit, un petit jus de fruits bien frais. Donc, le politiquement correct, ce n'est pas mon truc. Et la fausse humilité non plus. Oui, on veut apprendre de nos échecs quand on s'en prend dans le visage. Mais le cerveau apprend beaucoup plus avec la réussite. Parce que c'est la réussite qui te permet de tenir sur la durée. Ça, c'est le premier élément. Donc, fais en sorte d'avoir des petits projets. Petit, petit, petit. C'est exactement la stratégie de l'agenda 110. Vous savez que c'est un agenda qu'on a sorti il y a quelques mois. Euh, <rire> c'est un raz-de-marée. Euh, il a un super succès, l'agenda 110. C'est un agenda, c'est un journal de euh, personnel. C'est un calendrier, c'est une méthode de coaching à lui tout seul. Vous avez un programme de 2000 euros offert avec ça. Et dans Starter Platine, il est offert. Voilà, il est cadeau, on vous l'envoie chez vous. Mais c'est la mentalité, c'est l'approche, la stratégie de cet agenda 110 de vous dire oh, « wow, oh, 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 calme-toi, mène accouche de petits projets. Pourquoi » Pourquoi Parce que lorsque tu réussis un petit projet, victoire, oh, dopamine Petit projet victoire. Oh, redopamine. Oh, et puis là tu as une explosion un feu d'artifice d'hormones du bonheur. Pa 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 Elle dit waouh, waouh, j'ai réussi à courir 5 minutes. Ouais, ben demain je vais courir 6 minutes. J'ai couru 6 minutes le lendemain. Ouais, pa 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 pa. Petite réussite, petite réussite. Arrêtons la démagogie il faut apprendre de ces erreurs ben, Je vais t'en faire voir, moi je vais t'en donner une. Tu vas aller euh, deux claques au lit, oui. Le... Oh, on se calme. Moi, je n'ai pas envie de me prendre sans arrêt euh, des, des punches dans le visage. Oh, si, si, j'ai lu ça dans les livres de développement personnel. Qu on apprenait beaucoup de ces échecs. <rire> non, mais attends, je, mes entreprises font des millions de dollars de chiffre d'affaires et ce n'est justement pas la stratégie que j'ai choisie de, de me prendre des pelles comme dans la tête. Non, non, non. Voilà la stratégie. Tu veux mener de petits projets et apprendre beaucoup de tes réussites. Est-ce qu'il y a de de, de, un véritable apprentissage dans l'échec Oui Oui Oh oui, c'est bon Oui, bien sûr. Mais pas à ce point là, quand même. Euh, je sémétise un petit peu. Il faut théâtraliser un petit peu dans cette émission, sinon on s'ennuie. Bon, l'échec, ok. Mais écoutez-moi bien maintenant. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'ai gagné un temps considérable comme entrepreneur. Et ça, à Business 110, le bootcamp, en juin prochain, les entrepreneurs, vous allez en avoir des perles comme ça. J'ai surtout appris des erreurs des autres. J'ai appris des erreurs des autres. Donc, j'ai mené la stratégie de petite réussite, pas à pas, pour rester engagé sur la durée, grâce à mes réussites, ponctué de quelques échecs. Je vous l'ai dit, on ne peut pas échapper à ça. Mais surtout, j'ai appris des échecs des autres. Je les ai pris, je les ai analysés. Et j'ai fait en sorte de les transformer en réussite. Et ça a été ça, l'un de mes secrets. Mais vous le dites à personne dans cette émission. Chut, je ne le dis à personne. Ne le dis à personne, sinon non, je ne fais plus de Sparkle Show. D'accord Donc euh, ça, c'est euh, un gros problème. Les, le rejet des erreurs du passé. Allez, rapidement, trois autres déclencheurs de, euh, de l'échec total. Et hey, partagez cette émission, les amis, sur YouTube, sur Facebook. Partagez everywhere Parce qu'on va pouvoir aider plein de gens comme ça. Redonnez gratuitement ce que je vous donne gratuitement. Et partagez. En plus, ça fait grandir notre mouvement. De plus en plus de gens viennent pour euh, qu'on puisse les aider. Et c'est ça qui est chouette. Vous le savez, Globe redistribue 80% de ses connaissances gratuitement pour un monde meilleur. Alors, aidez-nous à faire partie de, cette, euh, de ce beau mouvement. Euh, cinq. Le manque de discipline et de méthode. La plupart des gens, c'est pour ça que dans le programme Starter, je vais vous apprendre des méthodes. Voilà, il y a des méthodes pour vous organiser, pour réussir votre année, et surtout ne restez pas seul. L'une des stratégies importantes, c'est d'avoir euh un accompagnateur, un modèle, un coach, un stratège, quelqu'un qui l'a déjà fait pour lui et qui l'a fait pour des milliers de personnes, ce qui est le cas. Le programme starter est suivi par des milliers de personnes chaque année. Des milliers, j'ai pas dit des dizaines, des milliers chaque année. Et elles sont extatiques. Les résultats font juste comme ça. Et peut-être qu'en direct, que maintenant vous aurez des personnes qui ont déjà fait starter l'an dernier. Mais le manque de discipline et de méthode, c'est un ravage. Vous devez être à la fois discipliné, psychologie, et avoir une méthode. Il vous faut une recette en clair. La plupart des gens n'ont pas de recette. D'accord Ça, c'est le cinquième déclencheur de l'échec. Sixième déclencheur de l'échec, Et désolé, c'est un peu simpliste. Euh, désolé, ça peut vous paraître simple, mais c'est le manque de confiance en soi. Je pense que vous avez tous lu mon livre « Confiance illimitée » que j'ai écrit il y, a, il y a au moins cinq ans. Ça fait cinq, six ans ça Ça fait un moment déjà. Il est dans la plupart des pays d'Afrique d'ailleurs. C'est super chouette. Donc « Confiance illimitée », vous avez sur Amazon, vous le lisez en quatre heures. Je l'ai écrit peut-être dans la même durée. Sur Amazon.fr, Amazon.ca, boum. Et, et puis vous aurez tout, tous les défis pour augmenter votre confiance en vous. Mais le manque de confiance en vous, c'est l'une des raisons de l'échec. Et notamment quand vous êtes dans un métier qui demande du charisme, de l'aura, de l'énergie, de la communication comme les métiers d'entrepreneur de au début où vous, où vous livrez le produit, vous le fabriquez et vous le vendez. Le métier de vendeur, bien évidemment. La plupart des vendeurs, souvent à l'origine, c'est la mauvaise psychologie, souvent un manque d'estime de soi. Donc ça aussi. Et le septième point qui provoque un échec total, c'est l'attitude fataliste et négative. Et nous, les francophones, nous sommes des champions olympiques de, du <rire> de cette approche négative. Alors c'est notre éducation, ça remonte à notre passé. C'est pas l'objet de cette émission, mais je peux vous dire que dans le monde, euh, un francophone, bon, l'Italie, l'Italie, pas mal non plus. Je connais bien l'Italie parce que une partie de ma famille est issue d'Italie. L'Espagne, c'est encore différent. L'Angleterre, rien à voir. Mais la France et l'Italie, on est très, très bon pour le fatalisme, le, le fait de ronchonner sans arrêt, d'être défaitiste, de focaliser sur ce qui ne va pas. On se gargarise de médias. L'un des pays au monde où on regarde plus le journal à la télévision, les news, hein, les infos négatives, c'est la France quand même. À 20 h c'est une grand messe. On ne rate pas ça. Ah hein. oh Non, non, moi, j'ai été de bonne humeur toute la journée. Il faut que je me couche fataliste quand même. Laissez-moi regarder à 20 h il y a encore des gens qui regardent cette connerie à la télé. Oui, oui, Ils sont contents, ils font de l'audience sur votre dos et puis ils vendent de la publicité à prix d'or. Et ensuite, ils donnent des leçons à d'autres personnes. Non, c'est chouette, c'est intéressant. Non, c'est bien. 100 000 euros les 30 secondes, on aime ça, C'est pas du vol. Donc ensuite, euh, attitude fataliste et négative, ça c'est le septième point. Donc là encore, trouvez votre méthode pour être positif, pour être joyeux, joyeuse. Trouvez vos façons à vous. Nous, nos programmes, le, le programme Starter pendant cinq semaines, je vais te reparamétrer tous les paradigmes que tu as. Ça va être formidable. La vie va, un peu comme norme Matrix, tu sais, il y a une autre vie qui existe après, non Oui. Trouvez votre méthode. Nous, on fait ce métier depuis 25 ans, de, de, de créer des méthodes de coaching pour les employés et les entrepreneurs, les petites entreprises que l'on soutient. Maintenant, à vous de voir, allez à la bibliothèque, demandez à des amis qui sont experts, trouvez votre méthode. Mais trouvez une bonne méthode pour réussir cette année. Parce que les sept, les sept clés que je viens de vous donner maintenant, ça ne s'improvise pas et la plupart des gens en sont victimes. Et je ne veux pas cela pour vous. Les amis, dès maintenant, si vous n'avez pas vu la conférence la plus riche des années, juste pour quelques jours, hein, si tu écoutes cette émission au mois d'avril euh, ou au mois d'août prochain ou en 2042, euh, ou même juste dans, dans quelques jours, il n'y aura plus cette conférence en ligne gratuitement. Donc, allez dès maintenant, profitez-en. Prenez 70 minutes pour vous. Prenez 70 minutes. Soi, si tu pas 60 minutes dans ta vie, tu pas de vie. Donc, prenez 60 minutes. Et, euh, et puis au moins vous arrêterez de vous dire ben y a pas, pas de chance, je suis trop grand, trop petit, trop vieux, trop jeune trop, euh, trop dans ce pays, il n'y a pas d'argent, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas intelligent Ouh, vous êtes un petit peu épuisant parfois allez voir cette conférence, ça va vous redonner quelques stratégies et surtout une vision de l'avenir et vous ne vous direz plus, ce n'est pas pour moi la plupart des gens qui ne se forment jamais sont des gens qui ne croient plus en eux, vous devez croire en vous parce que la vie est à l'image d'un magnifique buffet et c'est donc à vous d'aller vous servir au buffet de la vie. Merci encore, à jeudi prochain et allez voir cette formation. La réussite dans votre business ne jamais le hasard. En fait, Franck m'accompagne euh, euh, presque au quotidien. Après, ce n'est que de la psychologie. Tu crois en pas dans ton projet. Tu crois ou pas en toi. T'es gladiatrice ou tu l'es pas. Je pensais que j'étais pour faire faillite. Et puis là, cette année, ben, j'ai doublé mon chiffre d'affaires dans les trois premiers trimestres. Tu connais ton marché ou pas. T'es sûr de ce que tu vas faire. T'embauches les bonnes personnes. Du leadership. Tu les encadres. Tu les formes. « Tu les accompagnes, tu les pousses, tu les motives, tu prends les bons vendeurs. »« Par rapport à l'année dernière, eh j'ai doublé mon chiffre d'affaires wow. voilà, et je suis partie d'affaires. »« J'ai fait grandir l'entreprise parce un chiffre d'affaires qui dépasse le millions. »